0: Cuando perdemos el derecho a ser diferentes, perdemos el privilegio de ser libres. Esto es Más Cabrona que Bonita. Vivian no quiere quedarse con ganas. Su intensa personalidad revolucionadamente y cálida sonrisa abren puertas a crear, probar y llevar sus acciones hasta sus últimas consecuencias. Vivian es alma libre que se dedica a conectar, con rasgos de extrovertida y encanto profundo de introvertida. Es ciudadana del mundo, que se adapta con facilidad para sentirse en casa sin importar su geografía. Es piedrita incómoda en el zapato para la zona de confort, moviendo el status quo para mantenerse viva. Curadora de espacios, lugares, objetos y personas, estoy segura que tiene un gran cofre con muchos tesoros acumulados. Yo la conocí hace unos años, de pantalón con tirantes, sombrero lleno de estilo y dejando una rica sensación a Santal 33. Ahí me presentaba Band of Insiders, la agencia a la cual le dio vida. Mucho ha pasado desde ese encuentro, los lugares habitados han cambiado, los negocios se han multiplicado y las salas de libertad se han expandido aún más. Y hoy me emociona enormemente tenerla aquí. Vivian, bienvenida a Más Cabrona que Bonita.
1: Gracias. Oye, qué buena intro, casi lloro,
0: <risa> pero <risa> mira, este,
1: eh, sí, creo, creo que me acuerdo justamente de, de ese outfit que, que estabas describiendo así que qué gusto, ya hace muchos años que nos conocemos
0: hace muchos años que nos topamos y me encanta este espacio porque me inspiras mucho y creo que, que quiero exprimirte un poquito porque tienes muchos mensajes Feliz. que dar Así que vamos a empezar con una primera sección que hago de preguntas rápidas. Va. La idea aquí es, lo primero y de forma breve, que te venga a la cabeza, lo, lo respondes. ¿Te late? Súper. Muy bien, empezamos. Vivian, ¿qué tan en serio te tomas la vida? Uf, demasiado en serio. <risa> <risa> <Me> volteo, <risa> me tanto. ¿Qué te hace soñar?
1: Ay, me hace soñar la posibilidad de de avanzar en la vida, creo, de, de disfrutar de que saber que que cada vez que caminamos caminamos hacia mejor, hacia adelante.
0: ¿Qué te quita el sueño?
2: Ay, me quita el sueño lo que creo que tengo que hacer.
0: Vivian, en una palabra.
2: Cada vez más dulce.
0: Si pudieras vivir una película, ¿cuál sería?
2: Eh, buen punto.
1: Eh, entre Amelie y. Deep Blue <risa> No, 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 olvídalo The Royal Tenenbaums ¿Qué estoy diciendo? Royal Tenenbaums, mil por ciento Cualquiera de Wes Anderson
0: <risa> Me encanta, a mí también me encanta sí. eh, La palabra que más usas O sea <risa> Y el pensamiento que más te visita
2: Qué buena es la vida
0: Soledad o compañía? Compañía, definitivo. Un buen consejo que te han dado.
2: Un buen consejo que me han dado. Eh, además del de Dios, el infierno y el cielo están en los detalles. Eh,
1: para que algo se dé tienes que, o sea, para que algo se genere en tu vida primero te tienes que
0: atrever a soñarlo y pensarlo si pudieras echar unos mezcales con tres personas, vivas, muertas lo que sea, ¿a quién eliges?
1: uy, estas preguntas siento que son rápidas, pero sí hay que echarle una mini pensada este... <risa> Uno sería, a ver, alguien que, que admiro muchísimo, o sea, que me encantaría, sería, por ejemplo, con Buda. Tengo ahorita varias preguntas que hacerle. <risa> eh, otro, Michelle Obama. Soy una gran fan del trabajo que hace con, con las niñas adolescentes. Y otra sería actualmente con Amblo para preguntarle qué se trae entre manos. <risa>
2: <risa> El peor defecto del ser humano. Eh, la falsa interpretación de las cosas. ¿Qué te da miedo?
1: Eh, creo que la muerte. Aunque la tengo bastante bien, pero creo que tengo que, siendo absolutamente sincero, que creo que es de lo que se trata, pero la muerte sorpresiva, me da un poco de nervios y me da miedo no disfrutar plenamente
2: la gran vida que tengo. ¿Un objeto
0: que atesores?
2: ¿Un objeto que atesore? Eh, uy. Mis diarios.
0: ¿A qué suena el silencio? A mucha paz. ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar?
2: Hijo, construirse
1: a sí mismo. O sea, construirse a sí mismo y trabajar en sí mismo como... Si fuera un, com un gran compromiso en la vida para uno y para los demás.
0: ¿Cuál es para ti la ironía más grande?
2: Eh, la ironía más grande es qué
1: será. Eh, hijo, no sé. Creo que tener todo para ser feliz y no ser feliz. <risa> Eso sería la ironía más grande del mundo. <risa>
0: ¿Cuál es el lado oscuro de Vivian?
1: Ay, el, el lado oscuro mío, puedo, puedo llegar a ser este, bastante impaciente y um, que a veces me cuestiono demasiado las cosas. Eso es.
0: La peor mentira que te has contado
2: La peor mentira que me he contado, eh,
1: que todo va a estar bien. <ríe> no, esa no, <ríe> es, esa no No, no, la peor mentira que me he contado, pues que todo está bien, más bien.
0: La, esa, es la, es, esa es mejor.
1: <ríe> todo está bien, todo está bien.
0: <ríe> ¿Qué es eso que te hace diferente al resto?
1: Que pienso que no hay tal cosa como imposible en la vida. O sea, literal, realmente pienso eso.
2: ¿Cómo te gustaría ser recordada? Como alguien que logró transformar su propia realidad O sea, para
1: que logres o sea, crear su propia realidad, punto. O sea, y ser muy feliz, ¿no? Y trascender personalmente.
0: Listo, pasamos esa parte. Que tienes razón. Muy bien. Son rápidas porque las digo rápidas, <risa> pero nadie dijo que fueran fáciles. Ah, bueno, sí, o sea, sí, o sea, estoy. un segundo. No sé, si había, no sé si había timer o así. Me puse nerviosa. Vivian, has vivido en distintos lugares, has mm. emprendido varias empresas, creado, has creado conceptos, eres cazadora natural de tendencias. ¿Qué significa para ti ¿La libertad? ¿Y cómo la vives? ¿Cómo la experimentas?
1: Ay, mira, yo creo que para mí, cuando hace hace poco estaba leyendo como el postcase en Instagram de mis 40 años, en donde justo ponía que el mayor regalo de mí misma, para mí misma en esta vida, era la libertad. Entonces yo creo que luego la gente confunde como el tema de la libertad cuando una mujer le expresa como el hecho de ay, quiere ser libre y ser soltera toda la vida, o sea, no quiere que nadie, no, 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 o sea, espérense, o sea, la libertad tiene, la libertad tiene muchas, este, pues, muchísimos significados, ¿no? La libertad de ser quien eres, la libertad de de poder este, crear algo nuevo, la libertad de darte la oportunidad, no la libertad de poder hacer expresarte, y creo que en mi caso es principalmente la libertad de no tener que seguir ciertos eh, pues, ciertos lineamientos, ¿no? que, que al final del día están bastante solidificados en nosotros a nivel cultural, ¿no? O sea, de lo que uno tiene que hacer a cierta edad de lo que sí y lo que no y tal, ¿no? Entonces, yo creo que la libertad para mí ha sido la posibilidad justamente de crear, ¿no? Y como te decía antes, de al, no, al yo pensar que no hay cosa como imposible, pues entonces la libertad juega un papel bien grande. Entonces, o sea, hay muchísimas oportunidades que se abren cuando uno piensa en libertad, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea fácil, ¿no? pero pero bueno la libertad para mí se expresa en eso o sea no quiere decir que ahí sea que no sé que como te decía que no me tome tan la vida tan en serio que de repente me, no esté en libertad por mis propios pensamientos pero <risa> vivo la libertad pues no he sido súper afortunada de verdad o sea yo sé que la vida me ha puesto muchas cosas en mi camino para hacerme la vida más fácil pero la realidad es que he sido o sea si sí he tenido la libertad para yo poder ser, ser quien yo soy hoy en día, o sea, y creo que es, es también parte de la fortuna, o sea, de la gracia, ¿no?, pero también algo que uno se crea a sí mismo.
0: ¿Y tu vida hoy se parece a lo que habías imaginado que tendrías?
1: No, pues, ¿sabes que Sí y no, o sea, porque por un lado mi mamá me contaba y le decía a mi mamá, pero ¿a qué jugaba yo de chiquita, no?, entonces siempre me recordaba que pues yo de chiquita, pues en lugar de jugar como a la casita y a la mamá, yo ponía como una oficina, o sea, ponía un escritorio, o sea, por a los, no sé, siete años ponía un escritorio, hacía mis tarjetas en una servilleta que decía Vivian Barón, presidenta, ¿no? Y atrás tenía como uh -huh. una dirección en las lomas, ¿no? Castillo de no sé qué, me ponía ya no sé qué o sea y eran mis tarjetas de presentación y mi mamá estas son mis tarjetas de presentación okay Vivian pero qué vas a hacer de grande y yo me enojaba y le pegaba en la mesa y decía yo voy a ser empresaria y
2: dije, ah bueno okay o
1: sea pues me queda claro que había algo de claridad ahí este en lo que yo quería hacer o no pero la realidad es que yo cuando empecé a estudiar yo quería dedicarme a la diplomacia o sea siempre me gustó muchísimo la política yo quería dedicarme a la diplomacia no a una parte como mucho más intelectual hacia allá o sea, me llamaba muchísimo la atención como la negociación, o sea, y todo lo que hay detrás en una carrera diplomática. Pero bueno, la vida me llevó a otro lado absolutamente y totalmente inesperado, de verdad. Todavía hoy en día me lo pregunto y digo, bueno, pues no sé cómo llegó aquí, pero pues dale porque al parecer es muy buena haciéndolo. Y, este, y entonces, pues no, no me lo imaginé, o sea, no me lo imaginé eh, tal cual, pero y creo que uno de los puntos también importantes es fluir, ¿no? O sea, fluir con versus como que la idea fija que uno puede tener y con lo que la vida pone, ¿no? Porque si no te estás peleando con tu realidad, este... Entonces eso es lo que tengo un poco ahorita, ¿no? Que sí, pues sí, igual y no estoy dando los pasos que yo me imaginé, ¿no? Este... Pero donde estoy, pues es un lugar increíble, entonces más bien como que abrazarlo y... y... y y aprovecharlo y después vender otra cosa
0: y hablas ahorita de fluir uh -huh. pero siendo empresaria tienes que tener como esta habilidad de tener un plan o sea porque tienes la capacidad de imaginar uh -huh. pero también de hacer y llevar un plan sí. y cuando tienes equipo tienes que como comunicar esa visión y tienes que tener cierta estructura pero también tienes la habilidad de dejar ventanas abiertas para recalcular supongo no y para lo que tú sí. decías tomar de pronto las cosas que se te presentan ¿Cómo es eso en, en tu día a día? Porque como empresarios de pronto es como, híjole, ok, pero me, me atengo al plan y lo sigo y soy necia ante él o lo cambio y cómo no eres como tampoco una veleta. ¿Cómo lo manejas tú? Sí.
1: A ver, te voy a decir, hay una cosa que yo aprendí de, bueno, de la primera agencia que abrí y después la cerré, que eso puede ser ya un episodio de Fuck Up Nights, si ya se invitan un día. Pero cuando abrí Band of Insiders hace nueve años, este, yo me puse como un plan estratégico desde el principio, ¿no? O sea, que al final del día, pues, mi plan estratégico, yo dije, bueno, pues, lo voy a alcanzar en X años, ¿no? Pero sabiendo que justamente tiene que haber esa flexibilidad por todo lo que va pasando y que sabía que tenía que haber esa flexibilidad, sin embargo, yo fui poniendo como algunos como milestones, ¿no? Que, que también los voy, digamos, que refrescando o redefiniendo o reconfirmando cada año también, ¿no?, y, y pues sí, todo, totalmente movibles, porque digo, cada vez más, o sea, antes yo quería controlar todo. O sea, y la vida, lo primero que te enseña es que eso no existe. Y bueno, que decimos del 2020 que nos vino a, a dar la lección número uno de que ya olvídate del plan, y o sea, ¿no? Entonces, yo sí trato de seguir un plan estratégico, pero sabiendo 100% que tengo que ser flexible, y, que, y del tema de la impermanencia, o sea, la impermanencia en un negocio creo que es súper este, es algo súper importante a tomar en cuenta y más en el negocio de la, del marketing o de la publicidad. O sea, todo es tan cambiante. O sea, los clientes cambian de forma de ser, se les acabó el presupuesto, se van, se vienen, cambian, vienen, va, la gente da vueltas, que ya le ofrecieron el trabajo a tu ejecutivo estrella, ahora te quedas sin nadie. O sea, todo el tiempo está cambiando. O sea, los clientes van, vienen. Entonces llega un punto en donde pues ya sé, sé por experiencia o porque este o simplemente porque dices bueno pues ya no me queda de otra este por resignación pues aprendes a, aprendes a fluir pero sí es clave sin embargo yo creo que sí es importante tener ciertos cierto plan estratégico porque yo sí me he confirmado que eso ha sido el éxito de, de, de esta de, de band of insiders de la agencia el realmente que sí se van cumpliendo sus milestones, pero como bien dices, ¿no? O sea, al final del día este siendo flexibles, pero ahí vamos dando esos pasitos, ya ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Y también la flexibilidad, pues, obvio, o sea aunque suene redundante, pero pues sí, o sea, todo uno, yo lo quiero todo rápido, obvio, ¿no? O sea, es como decir, pues no. Lo que yo pensé que iba a pasar un año, pues igual y pasen cinco, pero llegué, que eso es lo importante. Claro. Claro, o sea, saber el qué
0: y estar abierta al mm. cómo. Sí. Ahora, ¿hiciste posible el home office y trabajo a distancia cuando no era todavía una realidad tan evidente como lo es hoy? Y eso es un rompimiento hacia el control, justamente, hacia no tenerte ahí presente y hacia como cambiar muchos paradigmas. ¿Qué tuviste que romper en el camino? ¿Cuál fue el costo a pagar? ¿Y cómo le haces para que tu empresa a distancia funcione sin necesitarte físicamente?
1: Pues vino, Mira, yo creo que para mí, tal vez, yo no sé el caso tan específico este, que en el 2020 le agarró como sorpresa. Digo que esto, pues bueno, ojalá le pueda, le pueda ayudar a algunos como consejo, pero en realidad yo me estuve preparando para el 2020 durante muchos años. Entonces, yo desde el día uno que creé Band of Insiders, eh, lo que yo dije es, si esta agencia vale por mí, es un negocio, que, o sea, simplemente no estamos hablando de una empresa, estamos hablando de un juego de Vivian, ¿no? Que en el momento que yo no esté, no existe. Entonces, desde el primer momento dije, voy a hacer una empresa y una empresa tiene que valerse por su marca, por el producto, por la gente que trabaja ahí, mucho más allá que yo. Entonces, ese fue uno de los puntos más importantes de ese plan estratégico. Entonces, yo fui preparando al equipo, ¿no? Nuestros procesos internos, la forma en la que nos comunicamos, etcétera. Y yo, dos años antes de que del 2020, dos años y medio antes, bueno, dos años antes del 2020, yo me trasladé de México a vivir a Tulum. Entonces, un poco también para ir demostrándole a, a todo mi equipo que yo era quien lideraba y quien era un poco así la guardiana de la estrategia y de... Este, pues, pues sí, el guardián de, de la esencia y de los valores y de la estrategia de la agencia, pero no era la agencia per se. Y eso también les fue dando a ellos, pues, mucho más libertad de poderse desarrollar profesionalmente, ¿no? De, de, de dejar absolutamente de lado el micromanagement, ¿no? Este, y entonces, pues, cuando llega el 2020, nosotros ya estábamos súper preparados para tomarlo. Sin embargo, esto es a nivel dirección, ¿no? O sea, ya teníamos un equipo bastante importante ¿no? para poder hacer este, eh, frente a esto, ¿no? y somos 47 personas, pero pues sí tuvimos que hacer un trabajo, bien, o sea, este, eh, bueno, un trabajo muy grande con todos los jefes ejecutivos que pues, no, estaban, este, no estaban listos para esto. ¿no? Entonces, sí hicimos un enfoque súper, súper importante a estar con ellos, de conectarnos cada semana, de trabajar en su salud mental, este no en, en encontrar las formas de estar conectados y de levantar los ánimos al 100% y de considerar que cada una de las personas, mucho más allá del trabajo que cumplía dentro de la agencia, estaba pasando como cualquier persona del mundo, por un proceso per personal de duelo y eso es algo que nosotros teníamos que considerar, ¿no? Entonces era cómo como entendíamos a quién eran las personas ahí, cómo los sosteníamos y la verdad es que el, lo que ellos sintieron de apoyo de la agencia, por parte de la agencia, hizo posible que nosotros nos manteniéramos, creciéramos y tuviéramos el mejor año de nuestra historia en el 2020. Entonces, la verdad es que sí fue un reto gigante, pero no fue un shock como muchas empresas, sino que ya veníamos, ya veníamos, ya veníamos y al final para mí fue un poco como la... la este, pues, o sea, el, el el toque final, ¿no? O sea, de, 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 de algo que yo les quería comprobar. Es que yo no soy yo. O sea, es la marca, es la agencia. Hay clientes que no saben si yo soy la dueña de la agencia, la fundadora, o si soy este una ejecutiva, o siquiera existo. Eso es la, donde yo quería lograr. O sea, donde yo quería lograr llegar. Entonces,
2: claro. creo que eso está genial. Claro. Y...
0: Hablas de, o sea, control, eh, objetivos, estrés, muchas cosas que van alrededor de ser empresaria y me pareces una gran empresaria y siempre te he admirado en eso porque tienes como mucha claridad, pero también sé que eres alguien que se ha desarrollado en el mundo espiritual, ¿no? Y has trabajado en ti y de pronto esta dualidad de, de, de estar como muy, eh, ser ambiciosa y querer tus metas y tener tus planes y sabes querer lo mejor y el... Eh, Diablo está en los detalles que tienen, lo tenemos las empresarias, es algo muy masculino y de pronto también has desarrollado cosas de energía también muy femenina y muy espiritual, muy de introspección. ¿Cómo eliges en este balance o cómo eliges vivir el dinero? ¿Qué lugar en tu vida ocupa? En donde en un mundo puede ser hasta inclusive pensado como un fin y en el otro puede ser un poco malinterpretado.
1: Sí. ¿Cómo vives el dinero? Sí. Pues mira, yo creo que justamente como hay una este una mala interpretación del tema como del dinero y de la abundancia, en realidad en ningún lugar no está dicho que la abundancia está peleada con nada. O sea, al final del día nosotros vivimos en un mundo material y el dinero es pues una herramienta de cambio para lograr ciertas o sea, muchas de las cosas que nosotros, digo, que nosotros establecimos como un sistema, ¿no? O sea, en el que vivimos, en el que nos manejamos, etcétera. Yo creo que la clave ahí son los valores, o sea, los valores con los que hace uno las cosas, ¿no? O sea, creo que me, este, ves como digo muchos, ¿eh? Eh, Una de mis ambiciones, o sea, yo cuando hablo de ambición, pues sí, o sea, me me encanta hacer cosas, de o sea, yo dije, tenemos que, si voy a hacer una agencia nueva, vamos a ser la mejor agencia. ¿Por qué? Porque tenemos el potencial de hacerlo. O sea, si eso está, si eso es una posibilidad, vayamos por esa posibilidad, o sea, ¿no? Vamos por ella. Entonces, eh, desde ahí pues sí claro hay una parte como de ambición de de mi parte o sea y el tema pues de la abundancia pues viene, viene junto con eso no de, de ser de de, de ser eh, de ser los mejores de cuidar las cosas pues al final del día es una consecuencia yo no estoy para nada peleada no o sea si yo fuera una cabrona, que, o sea, no le pago a la gente, ¿eh? y que, pues sí, oye, pues obviamente dirías, bueno, está sí que esta pelea, qué que incongruencia este, las dos vivian, ¿no? Pero yo creo que la clave son como los valores, ¿no? Y el tema de, pues sí, digo, todo el mundo queremos comer, ¿no? Y todo el mundo queremos darle lo mejor a los nuestros y tratar de, de aparte, compartir, ¿no? O sea, dentro de la empresa, pues hay una política que es como, pues miren, esta empresa está el, para el beneficio de todos ustedes. O sea, quien quiera tomar esta experiencia para su crecimiento personal y profesional y lo que podamos hacer nosotros para lograr eso, bienvenidos. O sea, tómenle como un trampolín para lo que ustedes quieran. este, en, Si les podemos pagar todo lo que queramos, lo vamos a hacer. O sea, como que tratar de que ya haya esa congruencia, porque creo que cuando hay una distorsión es justamente cuando la alguien que, que trabaja en él mismo, ya sabes, el típico como gurú que de repente... este está haciendo cosas raras, ¿no? Entonces dices, bueno, o sea, es, una, es una cosa u otra. Pero yo para nada creo que la abundancia esté peleada con el desarrollo espiritual. ese, es, ese Yo sí creo que es una desinformación. Es, las formas, es, o sea, la forma yo creo que es la importante. Y, 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 y para mí, la verdad que cada vez más la salud mental y el desarrollo personal de la gente que trabaja con nosotros también es primordial. Entonces, para mí ya más la empresa es una extensión de mi persona que dos cosas separadas, y dijiste algo para mí súper importante, que de hecho ahora les voy a recomendar un libro, este, pero sí es una pena que nosotros como mujeres tengamos que desarrollar tanto la parte masculina para ser empresarias, cuando la parte femenina es la creadora. ¿no? Entonces yo creo que el día en que nosotros dejemos de pensar que tenemos que ser hombres para... O sea, vamos a ser como mucho más felices, ¿no? O sea, como este, no dejar de perder justamente esa dulzura y la suavidad de ser nosotras, de entender que, bueno, pues nosotros no negociamos duro. O sea, nosotros no podemos, ¿para qué eres perra? O sea, yo voy a negociar como mujer porque así es. Ah, bueno, pues no puedo llegar ahí, pues bueno, pues qué pena. O sea, pero no dejar de lado nuestra parte femenina, porque si es una, si es un sacrificio, o sea, demasiado fuerte, ¿no? que creo que al final, si sí te cobra una factura. O sea, porque hay una algo realmente claro. precioso de la feminidad, o sea, de ese poder que nos da de la fuerza y de la creatividad. O sea, pues, ¿no? O sea, de del útero viene la creatividad. Entonces, este esa parte ha sido mi reto más importante, este que lo he trabajado y lo sigo trabajando y lo sigo trabajando porque estamos las mujeres tan alejadas de nuestro lado femenino que es, parece obvio, pero no, no es. ¿No? Y bueno, el libro que, les, que te quiero recomendar se llama, Pussy. se llama Pussy, no se asusten, pero se llama Pussy, está buenísimo, 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 con muchos Increíble. ejercicios divinos para justamente conectarse con, con el lado femenino.
0: No, no, o sea, coincido totalmente contigo y creo que no nada más nosotros nos perdemos cosas a la hora de abandonarnos en lo femenino, ¿no? O sea, eh, sino el mundo también. Y justo el mundo de los negocios tiene que dar y está haciendo este cambio, está, tiene este rompimiento justamente por el desequilibrio de, de querernos asumir como algo totalmente masculino, que también está en nosotros, pero hay que balancear, ¿no? Quiero aprender de ti, Vivian. O sea, se oye muy lindo, me voy, estoy a distancia, manejo mi empresa desde allá, pero hubo un proceso y hubo hábitos, y hubo rutinas, y hubo disciplinas, ¿cómo es una semana en tu vida y qué hábitos tienen que pasar para que realmente el manejar una empresa a distancia funcione y que también tú tengas este espacio de libertad? O sea, para que tú estés en paz, ¿qué tiene que pasar en tu semana?
1: Eh, pues mira, yo creo que el primer paso importantísimo es, hay un punto en donde tiene que ceder el control, y creo que es el paso número uno, y cuando uno es emprendedor, yo creo que es la parte más, luego, más complicada, porque el micromanagement es perro. O sea, uno no lo quiere dejar porque, pues, quiere tener control. Entonces, hay un punto donde uno tiene que ceder el control y hasta hoy en día me cuesta trabajo. Pero, bueno, y la otra parte creo que es importantísima es tu equipo. O sea, tu equipo es lo más importante. este Tener los objetivos como súper claros. O sea, nosotros... Eh, tratamos de hablar lo más claro posible hoy en día, desde el principio, estas son las metas, aquí es donde tenemos que llegar y es total, y yo trabajo en base a acuerdos, entonces, yo siempre digo, nosotros cumplimos acuerdos, establecemos acuerdos y los acuerdos se cumplen. Entonces, siempre vamos estableciendo como nuevos acuerdos eh, semanalmente, o sea, bueno, a, a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Entonces, siempre estamos haciendo como checkpoints, o siempre estoy haciendo, siempre hablo en plural, pero este, siempre estoy haciendo como checkpoints con mi equipo, ¿no? Dándole siempre el voto de confianza de que ellos están haciendo su trabajo como ellos consideran que es la mejor forma de hacerlo, ¿no? O sea, yo no, yo tengo mucho respeto al, este, a la línea de comunicación, o sea, yo no hablo con la directora de operaciones y después me cruzo con el gerente para preguntarle, o sea, creo que eso es de las partes más importantes, el respeto, ¿no? A la, jerar a la jerarquía este, y a la experiencia de cada persona. Y creo que tener como esta parte de claridad de siempre estar tocando base, y yo, o sea, una de las partes que, que más me gustan ahorita de la posición que tengo en la agencia es que tengo la, el espacio hoy para tener la perspectiva necesaria para enfocarme en, en cosas que tienen que ver con la innovación y la visión de la empresa, ¿no? Entonces, yo estoy pensando en cosas que tienen que suceder este, en el mediano plazo o estoy previendo posibles situaciones de crisis o de caos y tomando... este tomando cartas en el asunto, ¿no? Desde temas que tienen que ver con flujo de efectivo hasta posible, un posible conflicto con algún recurso humano o algo que tiene que ver con el contexto político, ¿no? Entonces también, o viendo nuevas oportunidades simplemente allá afuera, creando, estableciendo nuevas alianzas, etcétera. Entonces esa es una parte muy rica. Yo tengo pues, bueno, ahora puras, mis juntas son más de supervisión este y de tocar base, ¿no? Y también de discusión, ¿no? Y de y de yo aportar al equipo más que a
2: nivel operativo per se.
0: Me encanta, me encanta. Estoy anotando un chorro porque qué importante es, ¿no? Y de pronto en el día a día es tan tentador meterte en la operación y saltarte cosas porque crees que lo puedes hacer más rápido, pero solo estás como contaminando el futuro, ¿no? <risa> eh, ahora quiero dar un vuelco. Vivian, hacia, hace unos años decides dejar la ciudad e irte a otro destino, en este caso el mar, mencionaste, Tulum. Uh -huh. ¿Cómo fue tu proceso de cambiar tu vida al mar? ¿Y qué fue eso que encontraste viviendo en el mar que no pensabas encontrar?
1: Pues Mira, yo nunca he sido una fan de la Ciudad de México desde que tengo, desde súper, súper chiquita. Entonces, yo la verdad siempre me quise ir, pero nunca había podido darse, no, no se había dado como la, pues las, o sea, el contexto, ¿no? Ideal para poder irme. Y es algo que justamente estuve preparando. Y en un punto dije, bueno, pues me voy a ir de, a otra ciudad de México, ¿para dónde me voy? Y bueno, pues me voy a ir a Tulum, que pues, tengo muchísimos amigos ahí, llevo yendo veinticacho de años, ¿no? Entonces, sí fue un cambio importante. Este, abrí una empresa o sea, digo, a ver, esto es aprendizaje, o sea, en mi tema de hacer y hacer y hacer y hacer, o sea, yo pensé que para irme a vivir a otro lugar, tenía que abrir una nueva empresa, que eso es algo que nunca tuve que haber hecho, pues ya tengo una, o sea, y trabajo un buen, ¿no? Trabajo un buen y tengo mucha responsabilidad, entonces me fui a abrir otro negocio que era como que un hobby mío, que es como la decoración, etcétera, y la verdad es que estuvo increíble, o sea, estuvo precioso, no es una tienda que que, que se llamaba Dear Tulum, que la cerramos por, por la pandemia, bueno, la cerré por la pandemia, pero fue una experiencia preciosa, divina, y la verdad es que estuvo súper bonito este, mi tiempo en Tulum, digo, dos años y medio, digo, ahora no estoy 100% allá, pero fue increíble la conexión con la naturaleza, o sea la conexión con la naturaleza digo yo tenía claro lo que la naturaleza significaba para mí, o sea llevaba tres años estudiando este chamanismo etcétera, ¿no? y la conexión con la naturaleza, pero una cosa es eso y otra cosa es vivir realmente la naturaleza, ¿no? entonces para mí fue, o sea una, de verdad yo llegué a Tulum siendo una persona y salí dos años después siendo otra, o sea, totalmente, o sea, desde mi pelo hasta mi sonrisa, hasta lo que pienso, quién soy, quiénes son mis amigos, lo que me gusta hacer o sea, absolutamente todo. Entonces, es un lugar que, pese a toda la mala fama que tiene por otros aspectos, pues es un espacio que digo, pues cada quien hace lo que, lo que quiere en el espacio, lo aprovecha como quiere, ¿no? pero para mí fue increíble la conexión de despertarme a las 6 de la mañana, ir a ver el amanecer casi todos los días, nadar en el mar, salir, ver los pájaros, la luna, el sol, o sea, conocer a gente súper bonita. Entonces la conexión para la naturaleza para mí es la medicina más importante e increíble que existe ¿eh? y de verdad yo juré que mucha gente se iba a salir de la ciudad, o sea, porque hay mucha gente que sí tiene la oportunidad de salir de la ciudad y más con, con, ahora con el tema de, de trabajo a distancia, porque creo que lo que pasa es que estamos tan desconectados de, este, de la naturaleza, por ende estamos tan desconectados de nosotros mismos. Entonces, si hay esa desconexión, a la vez no podemos conectar con nadie más en el exterior. Entonces se vuelve una sociedad enferma no o sea, enferma, desconectada, nada nos entendemos, una neurosis irreal, etc. Entonces sí me dio muchísima paz, o sea, el tema de la conexión de la naturaleza y yo ya, o sea, no más, nunca más voy a dejar de vivir en la naturaleza de una forma u otra, entonces ese yo creo que fue el, el mejor regalo para mí.
0: Y ahora das otro brinco y te decides mover, ¿cuál es la razón? O sea, cuando, cuando das esos cambios de timón tan grandes, ¿qué es lo que te motiva ¿Y, y qué tiene que tener como la ecuación para que decidas hacerlos?
1: La verdad, están planeadísimos.
0: <risa> Todo está en control.
1: Todo está planeado, o sea, como que está como la visión de, de a dónde, o sea, es como si yo hago como si una especie como de vision board, o sea, yo lo que hago es eso, es como digo, como hago este como que... Eh, no se dice en, en vision, en, en, o sea, en, eh, a, tengo esta visión, ¿no? De, de a dónde quiero ir y a dónde me gustaría y voy trabajando lo demás para que se vaya a, acomodando. Eh, es como que pongo, o sea, como diríamos muy New Age, o sea, pongo como el universo a trabajar alrededor de eso que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, este, este cambio ahora que, que, que yo estoy dando de, de, de pasar unos meses en Europa, pues también ha sido mi sueño desde hace años, o sea, ¿no? O sea, más bien siempre fue mi sueño ir, irme a Europa, pero bueno, más bien era primero moverse a una ciudad de México, comprobarme el hecho de que sí se podía trabajar a distancia, que el valor de mi empresa seguía, que ahora tiene más valor que nunca, incluso sin mí, etcétera, para yo poder entonces dar este paso, este dar este paso hacia un lado, ¿no? Pues con el mismo compromiso de siempre. Entonces parece que son así. Pero en realidad todo es como poco a poco, voy, eh, trato de ir caminando hacia. La idea es que tengo, que que aparte digo es importante en esta parte de flexibilidad que, que, que dices, es, este pues hay cosas que igual y uno también luego piensa y que pues igual no es lo que te hacía feliz, ¿no? O sea, y también pues tienes que ir probando. Entonces, bueno, esto es una buena experiencia.
0: <risa> Vi una imagen que posteaste un día que decía. De todas las versiones de mí, esta es la que más me gusta. Era una foto. Te quiero preguntar, ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa versión de ti que es la que más te gusta?
1: Eh, sí, o sea, justo esta parte que más me gusta eh, de mí es... Eh, digo, esta versión es la parte como femenina, la relajada, la que se ríe, la que deja que las cosas fluyan, la que este, la que sabe recibir, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte que más me gusta, pero a veces es un poco como complicado eh, estar siempre en ese lugar, porque a veces soy como muy rígida o demasiado responsable, ¿no? y, y O he trabajado demasiado tiempo... El músculo masculino, ¿no? Pero principalmente de repente digo, bueno, o sea, tengo muchísima responsabilidad con muchísima gente, o sea, me empiezo como a agobiar de más, etcétera. Pero digo, al final del día, pues hay que estar practicando para regresar a ese lugar bonito, pero bueno, esa es mi parte preferida.
0: Vivian, ¿qué creencias limitantes son las más duras que has roto y transformado en ti?
1: Eh, la parte más, eh, yo creo que es la parte como social, la parte social de lo que una mujer debería de hacer a qué edad y cómo, el de casi casi como que este, naces, vas a la escuela, te casas, tienes hijos, este, eres viejita y te mueres no, o sea, esa parte como ha sido como la más importante, o sea, la más fuerte para mí de trascender, y por fuerte me refiero a que mucho más allá de que si lo que creo o no creo, porque tampoco es algo que yo planeé, pero siempre, eh, tanto a mujeres como hombres, como a quien sea, siempre le es, o sea, les confronta demasiado el hecho de ver una mujer de 41 años, soltera, Digo, soltera, me refiero a no casarme porque tengo una pareja, pero, este o sea, que no esté que no tenga hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, o mucho tiempo cuando estaba soltera era como de, oye, pero, o sea, o sea casi, casi, pero ¿estás bien? O sea, ¿cómo puede ser que alguien como tú, o sea, no tenga hijos y no esté casada? Oye, bueno, parece que me estás viendo que tengo como una enfermedad o algo por el estilo, o sea, pues no sé, así así es mi vida, o sea, mi vida es diferente, entonces creo que la parte más fuerte ha sido esa, eh, ha sido dolorosa a veces, ¿no? O sea, salirse salirse de, de la norma a veces duele porque te, te, te acabas convirtiendo en, un, en eh, alguien excluido socialmente, ¿no? Porque digo, hay muchas veces donde a mí no me invitaban a mil planes, ¿no? entonces eso es un poco doloroso o sea y sí me ha costado un poco como de repente
0: aceptar el hecho de que
1: pues otra vez regresamos a la flexibilidad o sea pues bueno aquí estoy ahora y esto y no y estoy feliz y es otro formato diferente
0: claro. has trabajado mucho en ti y hablas de que estudiaste chamanismo cuéntame un poco ¿Cómo empiezas? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo estudias? Y si de pronto tienes algún tip de alguien que esté interesado en el tema, algún libro para introducirnos, cuéntame tu experiencia.
1: Sí, eh, pues, bueno, mi, yo desde muy chica empecé con el, el trabajo como del desarrollo de la conciencia. Digo, he pasado por muchas fases, pero eh, tú, me, tú, este, bueno, mi mamá nos enseñó metafísica este, más o menos como desde los 7, oh, 8 años. Y tú me decías hace rato como que quién me había dado un consejo y cuál. Eh, no sé si era consejo o una lección, pero mi mamá me dijo estas palabras desde muy chica y me dijo todo... Absolutamente todo lo que pasa, lo que está pasando y pasa en tu vida es tu responsabilidad. Y yo, ¿qué? O sea, yo tenía siete años, o sea, mis papás, o sea, divorciándose, un <risas> caos ahí económico. Y yo pero ¿cómo va a ser esto mi responsabilidad? O sea, ¿cómo qué? ¿No? Entonces, pues fue, fueron palabras que me resonaron muchísimo. Yo dije, ah, sí, perfecto. Si todo es mi responsabilidad, entonces yo puedo crear mi propia realidad. Entonces, yo creo que en ese momento yo hice un compromiso conmigo misma de decir, ok, o sea, no, si estoy aquí, puedo estar acá. O sea, entonces, de ahí empieza como mi trabajo y en un punto, una amiga mía me introdujo a, a hoy un gran amigo mío que se llama Christopher Leroy, que es... Eh, que es un maestro de chamanismo que combina la tradición andina con la tradición lacota y este, fui como a algunas sesiones con él y de repente dije, ¿sabes que Esto como que me está interesando, y me invitó a un viaje a Perú, ¿no? En donde fue como una, como una introducción a chamanismo, y me fascinó, me fascinó porque más allá de ser este, o sea, no es una religión, no es un culto, no es nada, es simplemente la forma en la que las comunidades indígenas se relacionaban con la naturaleza y a partir de esa conexión en con la naturaleza utilizaban las metáforas ¿no? y el lenguaje lírico para tratar de ayudar y de sanar a la gente alrededor suyo. ¿no? Entonces, a mí la verdad que... Pues son las cosas de, de una de las líneas de pensamiento que más resuenan conmigo por, por su simpleza, por el nivel de simpleza. No se están haciendo bolas que si Dios, que si las vidas pasadas, este que si tal, que si el cielo, que si el infierno, es como de aquí estamos. Este, hay que resolver esto, ¿por qué no llamamos al águila para ver si tienes la perspectiva, a ver si el águila te puede dar la perspectiva que tú necesitas para resolver esto, ¿no? Digo, te estoy poniendo un ejemplo como muy básico, pero es muy sencillo, es, 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 es lo que nosotros tenemos disponible aquí, o sea, no tenemos que imaginarnos más. Entonces, digo, y son además tradiciones que llevan, pues, o sea, son tradiciones milenarias, ¿no? Y, y que si tú analizas las diferentes corrientes de cualquier comunidad indígena del mundo, desde Escandinavia, ¿no? Hasta el Amazonas, pues todos, todos tocan exactamente los mismos puntos. Entonces, digo, ya si quieres integrar que el tema de las medicinas, este, etcétera, bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero... Pero la verdad es que es, va súper interesante, es súper, súper interesante. Y yo, bueno, soy el fan en compartirle a todo el mundo. Y esto lo hago para mí misma, no, no, porque la verdad quiera este poner un lugar o algo para hacerlo, o yo convertirme en facilitadora, pero es algo que hago para mí y la verdad lo disfruto muchísimo. Y para amigos... que quieren de repente, digo, bueno, ¿quién quiere hacer un viaje chamánico? Yo, pues órale, ¿no? Nos vamos y ahí vamos con el tambor y siempre es increíble las cosas divinas que salen en, estos, en esas experiencias que son súper simples.
0: Qué lindo, qué lindo, uh -huh. me encanta. Vivian, te va, te va una filosófica. a uh ver -huh. ¿Cómo conceptualizas uh -huh. nuestra, nuestra existencia en esta experiencia que llamamos vida? ¿Cómo le encuentras sentido? ¿Cómo te gusta visualizarla y, por ende, cómo decides vivirla?
1: Es una pregunta bastante este, profunda, porque una de las cosas, o sea, yo estoy constantemente cuestionándome todo, ¿no? Y cuando te digo que mi, que mi camino ha sido largo, ¿no?, en este desarrollo de la conciencia, también es porque me he dado la oportunidad de leer y de probar como diferentes corrientes, ¿no? De irme hasta lo más New Age, ¿no? Que te imagines, hasta pasar por el chamanismo, hasta... Entonces siempre ha sido como, siempre estoy constantemente cuestionándome sobre... sobre qué hacemos, quiénes somos, dónde estamos, ¿no? Y este, cuál es el fin, eh, etcétera, pero... Yo creo que una de las partes más importantes hoy en día es tener la capacidad de discernir con toda la de discernir, o sea, sobre, sobre temas de conciencia, ¿no? O sea, porque hoy hay muchas cosas allá afuera. Pero bueno, para mí, eh, pues la experiencia de la vida, para mí, el, o sea, lo que más, eh, o sea, lo que te podría compartir ahora es que, Creo que lo más importante es la perspectiva que nosotros tenemos de nuestra propia realidad, o sea, la perspectiva en la que nosotros vemos las cosas. Siempre tenemos como dos opciones de ver las cosas, o sea, eh, con miedo o con amor, ¿no? Entonces, no, si lo queremos agarrar esos dos conceptos, pero creo que siempre tienes dos formas de tener una perspectiva diferente y esa es la, perdón, de la perspectiva que tú tienes de la vida, de, o sea a partir de esa perspectiva se crea tu propia realidad. Entonces nosotros no somos víctimas de lo que nos está pasando, o sea, nosotros estamos constantemente, ¿no? O sea, como co-creando, ¿no? Este, lo que nos está pasando, etcétera, ¿no? Y mucho más allá de que si tengamos libre albedrío o no tengamos libre albedrío porque eso tendría que ser otra discusión para otro momento, yo creo que lo importante es la perspectiva en la que nosotros tomamos y vemos las cosas y la interpretación que les damos y, y y eso cambia total, o sea, una vez que nosotros nos volvemos observadores de nuestra propia experiencia, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de ver las cosas diferentes, de relacionarnos con ellas Y automáticamente, como si fuera magia, todo, o sea, va cambiando alrededor de nosotros, desde nuestras relaciones humanas, desde las oportunidades que se van dando, cómo tú te enfrentas a algo que antes te enojaba, ahora pues dices, bueno, no pasa nada, te volteas y te sigues. ¿no? Entonces, creo que para mí son cosas muy simples de la perspectiva de... y y creo o digo, hay muchas cosas de qué hablar de este tema, pero yo creo que eso es lo que me gustaría opinar sobre, sobre este punto en específico, que, que a veces pensamos que es mucho más complicado de lo que es, pero hay posibilidades de nosotros vivir nuestra realidad diferente.
0: Tengo que tener episodio 2, 3, 4, 5 contigo. Eh, porque tengo que terminar este primero y me quedo con muchas ganas de seguir hablando contigo y de seguir experimentándote Ay, y, Gracias. pues me gustaría como, como ir cerrando justo a que pues, desde tu experiencia y tu autenticidad nos dejaras alguna vivencia o anécdota que te haya marcado y que crees que pueda pues, resonar en, en este momento
1: Ay, pues, mira, hablando de, obviamente, bueno, conociéndote y, y un poco hablando de, de mujeres emprendedoras, ¿no? Y de toda la red también de, de Victoria 147, digo, una anécdota para mí que cambió mi vida, este, fue que, digo, yo tu, estaba en la escuela, en una plática, tenía 15 años, trajeron a Xochil Galvez, este, hablar y Sochi Gálvez nos contó su historia y a mí me quedó, se me quedó grabada para siempre o sea y su historia era que ella era ven, venía de una comunidad indígena súper pobre no en la sierra ella caminaba tres kilómetros diario para ir a la a la escuela sus papás no hablaban español no y ella hizo todo para ir o sea, creciendo para no faltar ni un día a la escuela, este, vio la forma de ir a la secundaria, este, no tenía cómo ir a la prepa, un día fue creo que el presidente municipal o algo a, por ahí y ella fue, se le acercó, hizo, fue ta, 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 hasta llegar a ser una, a ser una ingeniera, hablar francés, fue embajadora, fue ta, 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 ¿no? Entonces dije, what? O sea, esta mujer que está hablando enfrente de mí, no hablaba español, iba caminando tres kilómetros, y de tal, y yo estoy sentada en esta escuela, o sea, yo puedo hacer todo lo que yo me proponga. ¿no? Entonces para mí fue, o sea, para mí haber podido escuchar que tenemos realmente la capacidad de trascender cualquier situación en la que nosotros estemos, este, ya sé que suena fácil, pero sí tenemos esa capacidad, puede ser muy difícil dependiendo de dónde estemos o mucho más fácil, pero sí tenemos ese potencial, o sea, yo creo que fue la motivación más importante de mi vida para, o sea, para definir en dónde estoy hoy. ¿No? Y eso es algo que a mí, o sea, siempre voy a tener muchísimas ganas de compartir con todas las niñas adolescentes, ¿no? Que, que a la edad que a una edad de entre 16 y 17 años donde se deciden muchas cosas, me encantaría que todas las niñas pudieran escuchar puras anécdotas de este, de esta índole como la que te conté, para que fueran, para que las motivaran, ¿no? De tal forma a poder realmente o sea, trascender cualquier cosa que esté, o simplemente para motivarlas y ser ejemplos y cons ir construyendo estas nuevas generaciones de, de, de mujeres que, que no solo México necesita, sino
0: el mundo en general. Me encanta, Viviana. Pues. Te digo, me dejas muy inspirada, muchas gracias por tu tiempo, sé que además estás Ay, en medio de un tour por allá, así que qué generosa, muchísimas gracias. Cierro con decir que todo ocurre o pasa por la mente y solo depende de nosotros en cómo lo convertimos en nuestra realidad. Y nuevamente muchas gracias Vivian, gran ejemplo y esto fue Más Cabrona que Bonita.